0: 大家好，欢迎收听 FM 1866762由维然为您播讲长篇小说《无罪之罪》第十二回。这栋房子是1965年建造的，跟这个社区的其他住宅一样，这里以前也是农场。所有房子都大同小异。如果这一点令奥利维亚有些失望的话，那他一定隐藏的很好。当看到房子时，奥利维亚带着宗教信徒的狂热注视着他，不断用十全十美来形容这栋房子。他的热情将马特搬回老家居住的疑虑一扫而光。马特站在房子的前院，想象着自己住进来后的情景，但奇怪的是。他一点也兴奋不起来，这种现实的残酷感又扑面而来。马特身后有辆警车停在路边，有两个人从车上下来。第一个人穿着制服，年轻而健硕，他用警察特有的眼神看了马特一眼。第二个人身着便衣。“嗨，马特！”身穿便衣的男人喊道，“好久不见。”真的很久了，高中毕业后就再没见过，但马特还是马上认出了兰斯·班纳。嗨，兰斯。两个人将车门一甩，向马特这边走来。穿制服的男人双手交叉，默不作声。你知道吗？我就住在这条街上，兰斯说道。大家都知道吧？是啊。马特不知道还应该说些什么。我现在当上警探了，兰斯自豪的说道：“那要恭喜你了，多谢。”马特跟兰斯认识多久了？他也记不太清楚了，好像从小学二年级就知道对方了。他们的关系谈不上好，也说不上坏。两个人连续三年都参加了同一个棒球队。八年级的时候，两个人还一起上体育课，高三的时候还在一个自习室复习。他们的高中很大，每个年级大概有六百多名学生。他们在不同的圈子里混。最近怎么样？兰斯问道。很好。这时，房屋验收师从里面走了出来，手里拿着记事本。兰斯马上问道：房屋的质量怎么样？很稳固，你确定吗？兰斯又问，他的语调让验收师有些惊讶。兰斯又看了看马特，说道：“这个社区很不错的，所以我们才选了这里。”马特回答道：“你觉得来这里住好吗？”马特，你这是什么意思？我是说你搬回来，我已经出狱了。但是你觉得事情结束了吗？马特没有做声。被你打死的那个哥们儿永远也不会醒过来了，不是吗？兰斯，叫我兰斯警探。兰斯警探，我要进去了。马特有些气愤。我仔细调查了你以前的案子，还打电话给我的警察朋友，对事情的来龙去脉非常清楚。马特看着兰斯，这个男人的眼里闪烁着灰色的光芒。他胖了，手老是抓来抓去。马特不喜欢他笑的样子。兰斯家族以前是这里的农民，他的祖父或者曾祖父以很低的价格把土地卖了，但是他们还以为这个镇子应该归他们所有，至少他们是这片土地的元老。兰斯的爸爸是个酒鬼。他的两个哥哥也好不到哪儿去，兰斯稍微强一些，但总是欺侮别人，特别是弱势群体。那么你应该很清楚，那是一次意外。”马特说道。兰斯慢慢点了点头，很有可能。那你为什么要找我的麻烦？因为，你坐过牢，所以你觉得我应该滚回监狱去？马特问道：“这点很难说。”兰斯摸了摸下巴说道：“不过照我看来，你做了错误的决定。那又怎样？你应该回到监狱去。”我不明白你的意思。那些重新做人、浪子回头金不换都是屁话，你我心里都有数。你应该回去。”兰斯指着马特说道。马特没有做声。进监狱前，你有可能是个不错的假货，难道你自己不知道？你已经不是从前的你了。马特知道这个问题没有确切的答案。他转过身朝门口走去。兰斯还在后面嚷道：“也许验收师又能查出什么问题，这样你就不会搬回来了。”马特跟房屋验收师一起走进屋内，问题果然不少，水管、电路都有些小毛病，但是不太要紧，修一下就可以了。等确认完房屋后，马特又急急忙忙赶往玛莎家。他开上了第三大道，这是通往嫂子家的必经之路。哥哥死后，自己还能叫他嫂子吗？确切的说，应该是前嫂子。保罗跟艾伦正在铺满落叶的草地上打滚，保姆卡拉陪在他们身边。卡拉华许是附近大学的一年级新生，是玛莎教会的朋友强力推荐的。卡拉租住在玛莎车库的上面。虽然马特起初反对卡拉住在家里，但是后来他慢慢改变了主意，因为这位来自中西部的姑娘淳朴能干，是个很不错的女孩子。脸上总洋溢着富有亲和力的微笑。马特走下车子，卡拉一手遮着阳光，一手跟着他挥手打招呼，脸上挂着只有年轻人才会有的笑容。“你好，马特。”“嗨，卡拉。”两个小男孩听到声音后，像小狗找到主人般向马特飞奔过去。“马特叔叔，马特叔叔。”马特的心里。突然亮堂了起来，小家伙向他跑过来的时候，他的嘴角扬起了一丝微笑。保罗抓住马特的右腿，艾伦则直接扑向他的肚子。注意了，我要传球了！马特模仿他最喜欢的体育主播喊道：“小心带球越线，机会来了！”保罗停下脚步，嚷着要当贝克汉姆。艾伦也不示弱。不行，我要当贝克汉姆。嗨，你们都可以的，马特说道。两个小家伙斜眼看着叔叔，仿佛把他当成了笨手笨脚的小孩子。不能一次有两个贝克汉姆的。接下来，两个小孩弯下腰开始冲锋陷阵，马特脚步蹒跚，假装把球传给别人。这个假动作让他笨重的。跌倒在地，哈哈哈！两个小家伙相互击掌庆贺。马特呻吟着站起身来，旁边的卡拉也笑了起来。这时候，玛莎走出来，两兄弟还在手舞足蹈。马特觉得她今天看起来很美，她穿了一套洋装，化了淡妆，头发故意弄得乱乱的，车钥匙在她的手中晃动着。托尼的死让玛莎跟马特都感到绝望至极，两个人要努力克服这一难关。马特在其中扮演了一夫一妇的角色，那真是一场灾难。好长一段时间，马特和玛莎的抑郁情感才爆发出来。某天夜里。两个人喝得醉醺醺的，玛莎主动吻了马特，之后便嚎啕大哭，一切都结束了。在过失杀人之前，马特家族好像有神的保佑，每个人都健康快乐，家庭美满幸福，但这仅仅是侥幸。马特二十岁的时候，爷爷奶奶和外公外婆都健在，一家住在迈阿密。一家住在西雅图，但是那之后，厄运就接二连三地向他们袭来。马特坐牢期间，有三位老人相继去世，压力夺走了父亲的生命，整垮了母亲的身体。后来，他被迫搬到了佛罗里达，妹妹则跑到了西雅图，哥哥托尼得了脑。一下子，马特的亲人从他的身边都消失了。马特站起来，对着玛莎招了招手。卡拉说道：“我不在，没有关系吧？”玛莎点了点头，说：“你去吧，不用担心他们。”卡拉背起书包，对着马特说道：“那就拜托你了，马特。”“拜拜，小朋友。”马特的手机响了，来电显示是辛迪的电话。他暗示玛莎自己要去接电话。喂，辛迪，我找到车牌的资料了，说说看，车子是租来的，在新华客的租车行租的。辛迪说道：“这么说，往下就没有查的了？对一般的侦探来说是这样的，但是辛迪可不是数三数四的，数三数四，呵呵，我应该谦虚一点的，呵呵。”还真看不出来呢。受人之托，我一定会查到底的。我给机场的线人打了一个电话，他帮我查到了，租车人的名字叫查理·泰利，你认识吗？不认识。我还以为你会想起来呢，一点印象都没有。要我去查查他吗？嗯，好的。那我再打你的电话。马特挂断了电话，刚才那辆警车又映入眼帘，车子慢慢经过玛莎家门口。刚刚跟兰斯一起巡逻的穿着制服的警察坐在里面，他盯着马特看，看的马特脸有些发烫。保罗跟艾伦站在一旁看着警车，玛莎也看到了。虽然马特努力想一笑置之，但是玛莎还是皱起了眉头。这时，马特的手机又响了，他没有来得及看来电显示，就接起了电话：“喂，嗨，亲爱的，今天好吗？”是奥利维亚。长篇小说《无罪之罪》第十二回就播讲到这里。